0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¡Hola, hola! Esto es Mentor360 y esta semana vamos a hablar de cómo tener una vida equilibrada al emprender. Y hoy vamos a hablar de la mentira que nos venden respecto al emprender. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, el programa, el espacio, el podcast que te acompaña de lunes a viernes y cada semana con un mentor diferente que te trae una temática y al hacerlo durante toda una semana, durante cinco episodios, conseguimos profundizar, llegar a un nivel de profundidad y de conocimiento mayor, que es muchas veces necesario para que consigamos esos cambios, ese impacto, esa transformación. Esta semana vamos a hablar de emprendimiento. Bueno, pues ya sabéis que este es un tema que tocamos a menudo, el emprendimiento, pero el cómo tener una vida equilibrada al emprender. Ese es un tema que no se trata tanto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces nos centramos en el hacer, en el hacer, en el hacer, en el cada vez más. ¿Y dónde está el equilibrio en nuestra vida? ¿Dónde se queda eso? Bueno, pues toda esta semana vamos a ver cómo podemos emprender o cómo podemos modificar lo que ya estemos emprendiendo, pensando en cómo llevar una vida equilibrada. ¿Te conecta la idea? Yo creo que a la mayoría nos va a conectar muchísimo y toda esta semana vamos a estar hablando de ello. ¿Y con quién lo vamos a hacer? <risa> Vuelve. Por la puerta grande, vamos, caballitos blancos como Aladín cuando llegaban allí a la ciudad. Lo mismo, ponemos toda la música y todos los timbales a resonar porque regresa a Mentor360, una de las mentoras, eh, que más cariño sabe que ella sabe que le tengo muchísimo cariño. Hablaba de finanzas personales, hemos hablado con ella de tema de freelancing, pero sobre todo hemos hablado siempre de emprender y de cómo ese emprender nos tiene que impactar positivamente en la vida. Regresa, como decíamos, por la puerta grande, como no podría ser de otra manera, Sonia Sánchez. Sonia, ¿cómo estás, querida?
1: Ay, Luis, pues súper, súper contenta de estar de regreso. Tú sabes que también te adoro. Ahorita fuera del aire estamos platicando cómo nos habíamos extrañado, que se nos atravesó pandemia y trabajo y, y la vida, de pronto, que atraviesa. La vida. Y estoy súper contenta de estar de regreso, mentor 360 de mi casa.
0: Siempre lo ha sido y siempre casa. lo va a ser. Siempre lo ha sido y lo va a ser. Y como decíamos, esta semana vamos a estar toda la semana dedicada a escucharte y aprender y acompañarte en este camino en el que nos vas a guiar, que tiene mucho que ver con emprendimiento, temas de los que tratamos habitualmente, como decíamos, pero sobre todo de llevarlos a esa vida equilibrada, ¿no? Y, y muchas veces que nos venden unas ideas a la hora de emprender, que son unas, un, como sueños muy bonitos, y que a veces no es tanto así, ¿verdad, Sonia?
1: Así es. Y digo... No me malinterpreten, yo soy una vendedora y me gusta vender y todos los que somos emprendedores y empresarios queremos vender y el, las ventas son la sangre, ¿no? De nuestro negocio. Sin sangre no hay organismo, pero tenemos que acordarnos, ya que estamos como que de este lado, ¿no? Ya, así, así que de emprendedor a emprendedor, tenemos que acordarnos de que todas las monedas tienen dos caras. Entonces, todo lo que les voy a compartir, y esto es así como una especie de disclaimer, todo lo que les voy a compartir esta semana me afectó mucho de manera personal, o sea, todo lo que yo viví y lo que yo padecí, de ahí saqué, digamos, como mi metodología y eso es lo que les quiero compartir. O sea, todo esto es real, es algo que yo viví. Y lo que quiero platicar en este episodio, Luis, es un poco la realidad en contra de lo que nos venden, ¿no? Siempre nos venden la parte shiny, la parte brillosa, la parte bonita, lo cual está bien. Vuelvo a repetir, todos somos vendedores y qué padre. Pero ya que estamos aquí en Petit Comité, ¿no? <ríe> aquí entre la verdad es que durante mucho tiempo, yo no sé ahorita porque ya me he desconectado un poco del, rum, del ruido, pero que te voy a decir? Del 2016 por ahí al 2020, un poquito antes de la pandemia, hubo mucho en la fiebre de las seis cifras. Yo sí le llamo, la fiebre de las seis cifras. Todos los emprendedores te hablaban de las seis cifras, ¿no? de llegar a esos mil, y además eran seis cifras, en dólares, ¿eh? No, no, no en pesos mexicanos, pesos colombianos, no, no, no. ¡Dólares! Y además lo siento de parecer como que era un paseo en el parque, güey. O sea, así como, no, mira, tú nomás le picas, le puchas, le agarras, le jalas y ya, seis cifras.
0: También te digo, seis cifras en pesos colombianos son como 30 dólares, o sea que sí, sí se le llega, sí se le
1: <risa> Sí, o sea, de pronto... Yo ahorita que lo veo en retrospectiva, pues nos da risa, pero la verdad, cuando yo estuve en ese proceso y empecé a ver que venganito y su tarjeto, gente que ni conocía, eh, bueno, todavía dijeras, bueno, colegas, ¿no? Ya después llegaron los colegas, que también mis colegas, gente conocida, ya hizo quién sabe cuántos miles de dólares y fulano Y yo decía, a ver, espérate, yo algo estoy haciendo mal, no. Porque yo no, a veces no llegaba ni a las tres cifras, ¿no? o sea, había meses que nomás no salía ni para el sistema de, de correo, ¿no? Y entonces, claro, empiezas a entrar en este, es como una vorágine, que la gente no lo hace en mala onda, o sea, la gente que anuncia, digo, no estoy en contra de la gente que presume sus seis cifras y hasta siete cifras, créanme, no va por ahí. El tema es que se empieza a hacer un ruido. Que tú como emprendedor, si no estás atento y si no tienes muchas de las bases que voy a compartir en la semana, puedes caer en lo que yo caí, que fue el... Espérame. Primero fue el que le dicen el shiny object syndrome, ¿no? O sea, el síndrome del objeto brillante. Entonces, de repente había alguien que decía, no, yo tengo este, no sé, con un webinar gané 250 mil millones de pesos, de dólares. Ah, no, pues lo que yo tengo que hacer son los webinars. entonces empieza a copiar, ¿no? empieza a copiar y empieza a decir, hacer... les juro por mi vida que fue lo que yo hice. Gran, gran error. Porque a pesar de que yo tenía, había ciertas estrategias que yo tenía en, en mente, o en, en plan, se me descarrilaba todo, Luis. O sea, porque era, era muy... O Sobre todo al principio no tanto, ¿no? Pero yo por ahí de 2017, 2018 sí fue devastador. O sea, para mí sí fue aplastante empezar a ver que todo el mundo supuestamente hacía maravillas. Te digo, le puchaba, le jalaba y miles de dólares. Y digo, yo tenía mis meses buenos, pero, pero nada comparado con lo que estas facturaciones. Entonces lo que quiero platicar es que ahí hay dos grandes mentiras que tenemos que reconocer. Bueno, no son mentiras, son más bien cosas que no se dicen. Una, y eso es bien importante, y aquí está mi mente financiera, acuérdense de una cosa, mis queridos amigos, porque este tema del run run sigue sucediendo, ahora ya es un poco diferente, ya cambió el estilo, pero sigue estando la presión de que tienes que ser súper exitoso y ganar mucho dinero y facturar y charla. Entonces una bien importante, no es lo mismo facturar que ganancia. A mí los emprendedores, en los que más confío, son los que comparten ambos números. Es decir, sí, gané 100 mil dólares, sí, pero gasté 800 mil. ¿Por qué? Porque pagué afiliados, porque pagué esto, plat, plat, plat. Hay una serie de gastos que muchas veces cuando nos quieren vender, y eso es una cosa nada más de acordarnos, cuando nos quieren vender el super éxito, sí, está padrísimo llegar a los 100 mil dólares, pero hay que ver cuál es el retorno de inversión. Okay. Esa es, nada más, esa es una anotación de Sonia, la financiera. Es muy importante. O sea, tenemos que tener buen control de nuestras finanzas y buen control de nuestros gastos, porque si no, de nada sirve ganar 100 mil dólares. Y la segunda, Luis, que es a la que voy, es el costo, pero el costo de tu vida personal y el costo de salud. Y de ese nadie habla, de ese nadie habla. Cuando yo me mentí en el también igual la vorágine de los lanzamientos, que todo el mundo estaba haciendo lanzamientos y Jeff Walker y la verdad, bla, 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 bla. los que son emprendedores me entenderán de qué hablo. Nadie te dice que es una matada espantosa. Es un infierno lanzar y luego si lo haces solo, peor. Y además, yo me aventé, tengo como unos 11, 12 lanzamientos en mis espaldas sola y hacer lanzamientos sola es una locura. Para empezar, bueno, es necesidad de uno, ¿no? Es otra cosa también de lo que vamos a hablar. <risa> Que está haciendo las cosas solo no es negocio, pero, pero nadie te dice, no más para lanzar, para cualquier tipo de negocio. Ahorita estoy obviamente enfocándome mucho en el negocio digital, porque bueno, eso es lo que yo he hecho mayormente, pero en todos los negocios, en los negocios de productos físicos, en negocios de ladrillos, como se dice, también hay un enorme desgaste físico y mental del que nadie habla. O sea, de repente se menciona un poquito para allá, pero es así como. Ah, bueno, perdón. Se hace mucho menos. Entonces...
0: Se da por supuesto, ¿no? ¿No? Se, se da por supuesto. Es como un sacrificio que tienes que poner ahí en el altar, y ese sacrificio es tu, a veces tu salud. Pero dices... Es, es, pero es poco tiempo. Es un tiempo hasta que consigas escalar tu negocio, ¿no? Es un poco que es el, el quid pro quo que está implícito muchas veces, ¿no?
1: Tal cual. Lo acabas de decir perfecto. Es un sacrificio que pone uno en el altar para el dios de las seis y siete cifras y de los dos coma clubs, <ríe> me encantó la imagen. Y efectivamente es algo que va, ya después te recuperando, después es, es una etapa. No, si no implementas estrategias eficientes no va a ser una etapa, va a ser toda tu vida emprendiendo, va a ser así. De hecho hay un error, Luis, que mucha gente cae y dice no, sabes qué, eso del del desgaste, eso se te quita cuando ya tienes equipo. <ríe> O sea, si tienes que pedir equipo, si tienes que necesitar ayuda. Sí, ya les hablé de esos errores que yo cometí. Luis es, es testigo de que muchas veces yo no tuve ayuda y es un gran error. Pero vuelvo a lo mismo. O sea, si no implementamos estrategias eficientes para evitar ese desgaste y para realmente tratar de equilibrar nuestro negocio, aunque tengamos personas a nuestro cargo y que nos ayuden, va a venir ese desgaste, ¿sí o no? ¿Te ha pasado a ti, Luis? ¿Te ha llegado a pasar tú sí? para mí tú eres el máster de los sistemas soy de, de sí, el máster de los
0: sistemas pero fíjate que invierto sigo invirtiendo muchísimas horas en cosas en las que no se pueden delegar ¿no? en este caso el ser entre comillas figura pública ¿no? el ser alguien reconocible dentro de la marca entonces te obliga a estar pues, mostrándote y la generación de contenidos en este caso que yo hago pues es muy grande ¿no? porque son tres podcasts que tengo ahora son nueve episodios por semana que hay que sacar o sea sí es mucho trabajo y bueno pues eso no, eso no es delegable, ¿no? o sea intentas crear un equipo y todo eso, de las cosas repetitivas y todo eso que se dice, pero hasta ahí
1: Sí, también la ayuda llega hasta cierto punto eso es completamente cierto Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿No? Eh, ahorita en este capítulo quiero concentrarme mucho en esta realidad y es que el trabajo lo tenemos como en este como dice Luis, como en este altar como que el trabajo, sobre todo emprendiendo es como, wow, y está la cultura del super trabajo, lo que le dicen el hustle culture, no de que tienes que trabajar de noche y día hay una confusión muy grande de que, y esto es algo que también quiero tocar este tema, me encanta esta frase que dicen, si no, si trabajas en lo que te gusta, nunca volverás a trabajar en un día en tu vida, ¿no? Es una frase muy bonita, pero es sí, pero no. Porque al final del día, sí, trabajas. Y si no te cuidas, te vas a volver loco. Yo puedo ver tu ejemplo, les ¿te encantan los podcasts? Pero si tú hicieras absolutamente todo de esos tres podcasts, y tú los y, y hicieras absolutamente todo, ya estarás loco, por más que te gusten. O sea, no es un tema nada más de que me guste o de afinidad. Es un tema de, a ver, ¿hasta dónde puedo llegar como ser humano? De poner límites y de decir, ok, esto me gusta, pero si yo sigo así, ya no me va a gustar. Que eso es lo que me pasó a mí. Y yo estuve a punto de cerrar y mandar todo al diablo y dedicarme a vender lotes porque estaba yo harta. O sea, fastidiada, embotada, saturada. Y francamente, ¿sabes qué pasa, Luis? Es algo que también de lo que mucha gente no habla. Hay una ruptura es como una ruptura amorosa con tu emprendimiento, que para mí fue súper difícil. O sea, yo, se me rompió el corazón, digamos, con mi negocio con Blogilana, pues por ahí de 2017 2017, 2018, y fue muy duro, fue una pérdida como si fuera una pareja, de verdad, o sea, porque finalmente le dedicas a veces más tiempo, más horas, más esfuerzo a tu emprendimiento que a veces a tu, a tu relación de pareja. Digo, afortunadamente no es el caso con mi marido, pero, <risa> pero cuando las cosas no empiezan a funcionar es una pérdida igual. El rompimiento, el, el dolor, digamos, es muy parecido. Entonces, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque obviamente, si estamos emprendiendo, estamos emprendiendo porque queremos estar mejor. Emprendemos porque queremos trabajar en lo que nos gusta, porque queremos ayudar a la gente. En general, creo que los emprendedores somos gente que quiere un mundo mejor y lo hacemos a través de lo que sabemos hacer. Pero si nosotros no estamos mejor, si a través de nuestro emprendimiento nos estamos atrapando, en lugar de liberarnos, eso fue mucho lo que me pasó a mí sin darme cuenta, lo que vamos a hacer es renunciar y romper esta relación tan bonita que teníamos. Y a veces, no nada más es con el negocio, a veces es un rompimiento de, sí, emprender es una... O sea, lo ponemos general para todo el emprendimiento, es una porquería y me regreso al trabajo de nueva las seis. Y no es eso. Es que simplemente no supimos cómo equilibrar nuestra vida y cómo ajustar las tuercas de nuestro negocio de tal manera que podamos hacerlo sostenible. Y no nada más sostenible, porque esa fue mi primera fase para mí, ¿no? Hacer un negocio sostenible. Y lo segundo fue un negocio que vaya ligado al estilo de vida que yo quiero. Pero para eso, bueno, hay que llegar un poco más allá. Y yo creo que esos son temas que vamos a ir viendo durante la semana. No quiero echar todo el té, como se dice en inglés, en este primer capítulo. <risa>
0: Bueno, pues al final de lo que estamos hablando yo creo que es algo que va a sintonizar mucha gente, que le va a sintonizar, le va a hacer mucho sentido. Y no estamos hablando de negocios online, estamos hablando de negocios en general, ¿no? Del emprendimiento. Claro, claro. Al final, porque tú puedes tener un negocio físico y cuando lo que en un negocio digital es un lanzamiento, a lo mejor para ti es una pues es una temporada o es una época del año en la que tienes una Navidad, en la que tienes que hacer algo especial. Al final todos tenemos esos impactos que nos carcomen mucho a nivel de energía, a nivel tiempo a nivel familia a nivel enfoque porque estamos enfocados más en esas cosas que en las cosas que nos llenan más en la vida no y entonces eso poco decíamos quizás nos está vaciando por dentro no tenemos ahí una gasolina en el depósito y se va drenando no se va vaciando a medida que dedicamos eso a la familia me parece muy sensato que hablemos de esto bueno ya lo habíamos comentado que ese era el tema de la semana pero yo creo que muchas personas pueden sintonizar con eso si tú eres emprendedor incluso si eres empleado incluso si eres empleado que también estás dedicando en teoría ocho horas a al día, pero en realidad son 12. Y eso pasa muchas veces. Probablemente la sensación sea idéntica. Entonces, como dices tú, Sonia, esa es la gran mentira que nos venden, ¿no? La gran mentira de que ser emprendedor es, eh, es liberador y es eh, sé libre, sé tu propio jefe y te lo dicen con un Ferrari detrás. Y eso, pues en algún caso, pudiera ser cierto en uno a lo mejor, pero lo que sí es cierto, seguro, es todo lo que tú estás diciendo, que para llegar a esa meta, sea cual sea, esa meta sea física o sea mental, hay que llevar cosas al altar, hay que sacrificar cosas, ¿no?
1: Así es, y está bien, tampoco se trata que todo sea fácil, sencillito y suavecito, no, claro o sea, sí tiene que haber un esfuerzo, a fuerza, por supuesto, claro que sí, no estoy en contra de eso, al contrario. Pero hay que saberlo hacer, Luis. Hay que ser inteligente. Mira, yo creo que si hay alguien que está capacitada para dar este tema, soy yo, porque yo fui la reina del trabajo bruto. O sea, yo hacía las cosas a lo tonto. O sea, ese trabajo que no, que no es estratégico. <risa> no sabes cómo me caía gorda. Y obviamente he tenido que trabajar mucho y talacharle, porque no se me da fácil. Hay gente que se le da increíble, que es así de, uh, 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 y se le ocurren sistemas y se le ocurren cosas. No, yo, el camino más largo de ser el mío. Entonces, si ustedes son igual que yo, que dicen, a mí me cuesta trabajo eso, yo voy por el camino más, ¿no? Voy por la fuerza bruta en lugar de la estrategia, esa era yo. Y también pueden cambiar. Entonces, sí tuve que cambiar porque dije, no puedo vivir así. O sea, no puedo, como digo yo, dejar la vesícula en la mesa. Ningún negocio, ningún trabajo, ningún cliente, ningún dinero vale la pena tu vesícula. O sea, perdón, pero no. O sea, no es de esas cosas que debes llevar al altar. Al altar se llevan unas cuantas horas, sí se lleva un esfuerzo, a lo mejor una que otra desvelada, pero no la vesícula. La necesitas. Te digo
0: una cosa: a mí me extirparon la vesícula.
1: ¡Ándale!
0: Sí, sí, exceso de bilis. Y son los disgustos que nos da la vida muchas veces. Entonces, sí, cuidado con eso porque sí es tal cual algo somatizable, algo que todas esas preocupaciones y ese estrés lo podemos llegar a somatizar. En mi caso, se somatizó en una bola gigante tamaño Golf que tuvieron Va. que extirpar y se llevaron la vesícula de paso.
1: Mira, no sabía real, eso hoy. Real,
0: real, año 2013.
1: Oh, no tiene mucho eso. Okay. No tiene
0: mucho. Dos meses ah. antes de que naciera mi hija pequeña, imagínate entrar a quirófano sí. pensando que va a nacer tu hija y dices, ¿y si no sale bien esto? Imagínate. Ay no, dios mío. No 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 fue, no no no, caiga, fue caiga. Algo, no fue Como algo. Como un estrés
1: digno, añadido ahí.
0: Totalmente. Bueno, wow. yo cuando me pusieron anestesia total ya no estamos viendo, pero cuando me pusieron la anestesia total para extirparme eso, yo no sabía si iba a salir y yo me despedí de mi familia. Wow. Así, tal cual. Siempre una
1: operación es un riesgo, además. O tal sea, sí, totalmente, totalmente. Sí sí,
0: sí, sí, sí. Aparte fue de emergencia porque estaba a punto, en teoría, de explotar y, y podía morir. Tal cual. Wow. Pero bien,
1: bueno. Que todo sale bien. Que al final, bien. que
0: eso ya es un límite al que no aconsejamos llegar, <ríe> si es posible, y que no nos quiten la vesícula. <ríe> sí. Y habla alguien que la tenía que dejar en el camino. <ríe>
1: Ya luego nos platicarás cómo es vivir sin vesícula, pero bueno. No, <ríe> lo ideal no me... es no llegar a ese punto.
0: Tal cual. ¿Okay? O sea,
1: <ríe> eh, ya para, yo creo que ya para cerrar es, está bien hacer ciertos sacrificios, pero tú tienes que estar consciente del precio. Y sobre todo, lo que yo les quiero ayudar en esta semana es que ustedes aprendan a determinar cuál es el precio que realmente van a pagar, que está, ustedes están dispuestos a pagar. Porque no es lo mismo el precio que está dispuesto a pagar Luis que el que yo, ¿no? que el que el gringo Russell Brunson que la tía paquita de los tamales o sea cada emprendedor tiene diferentes metas y diferentes eh, cómo se llama termómetros y diferente resistencia ¿no?
0: y límites pues yo lo platicaba y, yo y, creo límites. Que y límites que a veces eh, claro. sin embargo nos los eh, definimos pero muchas veces no los respetamos
1: y eso es importantísimo es parte de lo que voy a estar hablando esta semana no de, de esos límites y de es como una estructura ¿no? Tanto límite para arriba para abajo, y no no límite no para limitarnos, sino límite para no desencarrilarnos. Fíjense, esta frase me, me salió muy bonita. No son límites para detenernos o limitarnos, son límites para no desenfocarnos o desencarrilarnos. O sea, los, no todos los límites son malos, ¿ok? Lo que es esta idea de que hay las limitaciones. No, a veces necesitamos límite porque nos desparramamos como verdolaga en campo. Entonces necesitamos enfoque y necesitamos una dirección. Entonces, pues de eso estaremos hablando en los siguientes episodios.
0: Entonces, amigos, amigas, toda esta semana Sonia Sánchez nos va a estar acompañando, vamos a estar hablando de todo esto que tiene que ver con emprender, pero buscando una vida equilibrada. ¿Qué les podemos prometer que van a obtener en esta semana con nosotros, Sonia?
1: Las pistas para uno, saber qué tanto nos estamos desgastando, qué tanto nos estamos desviando, y las pistas para empezar a recalibrar a conocernos, a decir, ok, ¿por dónde empiezo a buscar mis límites? ¿Por dónde empiezo a buscar realmente qué es lo que quiero? ¿Cuáles son mis porqués? ¿Por qué realmente estoy emprendiendo? ¿Qué es realmente lo que quiero? ¿no? Obviamente una semana no podemos abarcar todo. De hecho, les quiero hacer una invitación, porque obviamente soy emprendedora y obviamente les quiero vender y les voy a vender. No es venta porque es gratuita, pero les quiero llevar a una masterclass. Les voy a dejar el, el link ahí con Luis. Básicamente es bit.ly bit burnout Completamente donde voy a hablar todavía más a fondo porque ya ahí vamos a estar más en petit comité y ahí vamos como a echarnos así como un clavado mucho más profundo de todo lo que vamos a ver en esta semana ok pero tú básicamente son eso son pistas de cómo poner límites cuáles son los límites cómo estás si estás más cerca del desgaste si no y cómo empezar a definir cuál es la vida que quieres entonces, para mí eso es lo más importante qué tipo de vida
0: ¿Qué tipo de vida quieres? ¿Qué tipo de vida quieres llevar como emprendedor? Vamos a estar hablando de eso toda esta semana con mi queridísima Sonia Sánchez de Square. Querida mía, no te digo bienvenida, te digo bien hallada. Muchísimas gracias por estar aquí de vuelta. Y nos vemos mañana y toda esta semana aquí de nuevo en Mentor360. Un beso grande nos vemos aquí mañana. Un saludo.
1: Muchas gracias.
0: Y ahora pregúntate...